0: Сергей Островский. Имеет лицензию практикующего английского юриста. Практикует в лондонском Сити с 1997 года. С 2007 по 2019 год партнер в лондонском офисе международной юридической фирмы Эшерст. В настоящее время курирует практику по России и СНГ, а также предоставляет независимые консультации по английскому праву. С 2016 года является членом Международного комитета юридического общества Англии и Уэльса. Специализируется на сделках по привлечению частного и публичного финансирования, приобретению и продаже доли в компаниях и совместным предприятиям. Получил юридическое образование в Англии и США. Окончил Флетчеровскую школу международного права и дипломатии при университетах ТАФТС и Гарвард в штате Массачусетс. Автор ряда статей и выступлений, в том числе руководство листинг в Лондоне, практика компании из ОСНГ, опубликованного Лондонской фондовой биржей. Участвует в мастер-классах и мастерских для практикующих юристов, увлекается театром, много путешествует.
1: Сергей, привет! Привет, Саша. Я готов брать интервью. Я готов его давать. Тем более, в таком месте в музеях мы еще никогда не были.
2: Ну, вот первый раз в театральном музее, и э, хорошее место поговорить.
1: Ну, тогда пойдем. Хорошо. Сергей, мы неспроста оказались в театральном музее. Насколько я понимаю, тебя, несмотря на то, что ты юрист, у тебя есть очень э, интересная личная
2: история с театром. Да, это правда. Это не случайно, потому что, хотя я всегда... Юриспруденция была мне интересна, но когда все это начиналось в Москве, у меня не было идеи поступать на юридический факультет, заниматься юриспруденцией, в те времена мне казалось, может быть, верно или неверно, что это очень связано с политикой в какой-то степени. Это были советские времена. И у меня был, было хобби, которое на самом деле было связано с театром. Когда-то в Москве был молодежный такой театр, где играли молодые артисты. Он находился на улице Станкевича, раньше он так называл здесь у Никитских ворот, совсем недалеко от того, где мы снимаем это интервью. И я подхватил вот это, вот, заразился этим театральным, э э театральной э этой, историей. И э на самом деле э учился... мое мо мо первое образование связано с историей театра, театральной критикой. Я до сих пор э очень э люблю театр и все, что с ним связано, читать про него, иногда писать, когда хватает время, и встречаться для того, чтобы побеседовать вот с тобой в театральном музее. Хорошо.
1: Но как ты все-таки оказался в юридической среде?
2: Почему mm. ты все-таки изменил свое мнение? Mm. Mm. Да. Знаешь, что все происходит в контексте определенного времени э и э в э те времена, в начале 90-х, э многим, и мне в том числе, хотя я много занимался театром, писал и так далее, хотелось увидеть мир. На самом деле была жажда к приключениям, определенный авантюризм. И в том числе увидеть мир и поучиться за пределами ну, уже распадающегося тогда Советского Союза. Поэтому я с большим трудом, это было до интернета, все было не так просто, как сейчас, с большим трудом нашел информацию про различные аспирантуры различные стипендии, которые существовали. Опять же, повторюсь, что поскольку я никогда не принадлежал вот к такому советскому, что ли, истеблишменту, я из семьи, то что можно сказать, московской творческой научной интеллигенции, не будучи частью советского или партийного этого истеблишмента, не было возможности искать какие-то официальные, такие большие стипендии государственные или быть посланным э отсюда. Поэтому я с большим трудом нашел эту информацию о, об аспирантурах и различных стипендиях и э, получил, стал стипендиатом, получил предложение от э Американского университета в Соединенных Штатах Америки, в э Массачусетсе, э думая, что я буду продолжать вот свою академическую... Э такую, стезю, заниматься историей театра. И э, меня, на самом деле, э, приняли в несколько университетов, потому что история была такая, что я написал... Мой английский язык был еще довольно такой слабый. Я написал стандартных э, писем, наверное, штук 40 э, отправил с Центрального почтамта здесь, в Москве. Mm -hmm. Ну, как тогда водилось, советская Советской Почте, наверное, потеряла писем 10 на пути туда. Наверное, они потеряли писем 10 на пути обратно. Ну, до меня дошли какие-то там остатки, там писем 18, где многие говорили спасибо за ваш интерес, но у нас возможности нет, как бы финансирования нет. И осталось только три университета, где мне сказали, вы знаете, мы заинтересованы, интересны из России. Да, у нас есть фонды, есть стипендии. Мы вот советуем вам, постараться к нам поступить. И э, это были три университета. Это был университет в Канзасе, Канзас Сити э, Это был университет в штате Гавайи, на Гавайях, в городе Гонолулу. И это был университет, куда я в конечном счете попал. Это был университет, который называется ТАФТС в Бостоне, на окраине Бостона, и У них была такая, э, как в любых американских университетах, там много разных э, аспирантур, разных программ. Но в отличие от системы здесь, как ты, наверное, знаешь, как знают многие зрители этой программы, там программы в Америке самые разные, под крышей одного университета в аспирантуре, и там не возбраняется, и, как выяснилось, условия моей стипендии, позволяли посещать лекции и семинары на других факультетах. И я обнаружил пару вещей довольно быстро. Во-первых, театр – это штука такая, которая в Америке, или нужно быть артистом, или режиссером, и быть на Бродвее. Но если ты в академической среде, то на самом деле ты становишься профессором или преподавателем где-то в истории театра, где-то очень далеко. Обычно это и в тот год, когда я поступал, была единственная вакансия, единственная позиция в, в городе Москве, штат Айдахо. Это значит, есть город Москва, штат Айдахо, и там есть университет, и там была единственная мне это показалось не очень интересным, признаюсь. Да, то есть уехать
1: из Москвы, чтобы попасть да, в Москву? Я
2: здесь работал с самыми интересными людьми, многими из которых, из которых я до сих пор дружу в московской театральной, в театральном мире. Попасть в город Москву, в штате Айдахо, даже тогда как бы, мне да. не представлялось интересным. А вот мой изначальный интерес, который даже в Москве был к международному праву, к юриспруденции, потому что мне всегда был интересен международный как бы, аспект этого дела. Там как раз в университете, где я оказался, был. И там была очень хорошая, известная до сегодняшнего дня школа, такая высшая, называется Fletcher School of Law and Diplomacy. Это Флетчерская школа международного права и дипломатии. Ну, Более-менее эквивалент московского МГИМО, можно сказать, в те годы. Но если в МГИМО было тогда сложно поступить, там были свои критерии отбора, которых, может, сегодня нет, но тогда мне это вряд ли бы было... Вряд ли для меня это было возможно. Флетчерская школа сказала, что, вы знаете, с вашей стипендии вы можете и у нас закончить тоже. И вот в этот момент я начал посещать там лекции. Это было в начале 90-х, шла война в Персидском заливе. В этой школе было очень интересно, потому что на выходные туда приезжали действующие политические деятели и дипломаты. Например, в одни выходные приехал принц Бандар, который был послом Саудовской Аравии в Вашингтоне. Рассказал про взгляд арабского мира на эту проблему. В следующие выходные приехал молодой дипломат из израильский по имени Бенджамин Натаньяху, или Биби Натаньяху, как его сейчас знают, премьер-министр Израиля, и рассказал про израильский взгляд на эту проблему, он был тогда послом Израиля при, в Организации Объединенных Наций, и вдруг мне показалось, что это очень интересно, на самом деле. Это была живая, э, академически интересная и практическая программа. И э, вот с этого все началось. Я закончил э, эту школу, э, получил магистерскую степень и потом, э, проработав какое-то время, оказался в Лондоне, где уже получил, собственно, английское юридическое образование, поэтому по образованию я и по квалификации своей я английский юрист и практикую английское корпоративное право уже много лет. А что касается США, то есть ты какое количество времени и где работал? Ты знаешь, что я, закончив эту программу, моя первая работа была в американской юридической фирме, она когда-то существовала в Москве, сейчас, по-моему, здесь она не представлена больше, Называлась она «Step Джонсон. Там была очень обаятельная партнер, которая, женщина, которая, американка, которая эту практику двигала, ее звали Сара Керри. Она была из того поколения американских как бы, энтузиастов. Так смешно об этом сейчас вспоминать, но она была ей было интересно все российское. Ей интересно было работать с... Э, на рынке, который только открывался тогда. Она работала в Вашингтоне, поэтому моя первая работа была в Вашингтоне, и потом я оказался в московском э, офисе в Степту и проработал здесь еще, наверное, около года, перед тем, как уехать в э, Лондон и продолжить мое образование и работу в Лондоне. Угу. Хорошо.
1: А почему все-таки ты выбрал Лондон? Чем тебя не устроило США? Тем более, что в 90-е годы очень много э, российских э, граждан все-таки оседали именно в этой стране?
2: Эм, э, знаешь, эм, Америка очень интересная, прекрасная страна, там много хорошего и плохого, но это далеко. Это далеко от Москвы, это далеко от Европы вообще. Э, там прекрасно, но вот э, попав как бы обратно в Москву, вот у меня было ощущение, и так сложились обстоятельства, что Лондон — это был тоже английский язык. Многие американские фирмы э, работали с Россией через лондонские офисы. И это было три с половиной часа от Москвы, а не восемь с половиной, девять часов, потому что, хотя кажется, ну, сел и полетел. Но, если честно говорить, то не налетаешься. И как бы и Россия, и Москва — она все-таки гораздо ближе вот, географически и в смысле бизнеса, наверное, к Европе, к Лондону, чем к Соединенным Штатам. Там у них есть свои интересы, есть Южная Америка, Латинская Америка, есть огромный американский внутренний рынок. Там это как бы, э, ну что ли, дальше менее актуально.
1: Сергей, расскажи, пожалуйста, почему именно в театральном музее мы снимаем сегодняшнее интервью?
2: Знаешь, Саш, интересно, что ты задал этот вопрос. Я с удовольствием на него отвечу и э, скажу несколько слов, почему вдруг мы взяли и встретились в театральном музее, а не в обыкновенном юридическом офисе, как обычно бывает в таких э, программах. Э, дело в том, что вот у нас была возможность встретиться в этом театральном музее, потому что он связан с несколькими вещами. Во-первых, он находится в Москве, на Тверском бульваре. Дом 11. Я родился и вырос в Москве, так что это мой родной город, хотя я много лет путешествую по разным другим странам. Но этот музей находится в Москве. Это театральный музей, на самом деле дом. Это просто московский особняк, которых не так много осталось. И в доме этом жила когда-то очень известная, знаменитая, можно сказать, драматическая актриса московская, по имени Мария Ермолова. Это ее портрет. Вот это ее портрет, один из ее портретов. Ее знают по разным портретам. Но э, я предложил здесь встретиться, потому что приятно иногда вырваться из офисной э, бизнес-среды как бы среды и окунуться хотя бы для такого неформального, э, интересного, приятного разговора в московский особняк, где мы можем совершенно спокойно сегодня поговорить. И когда здесь жила э, Мария Ермолова, которая была известнейшая актрисой Малого театра. Она здесь жила не одна, она была замужем, и мужем ее был известный московский адвокат Шубинский, который был выпускником Московского государственного университета, юридического факультета. Так что встретились две области — области искусства театрального и юриспруденция. И было это более ста лет тому назад, так что в Москве не так часто можно прийти и просто почувствовать, как это происходило. Вот здесь есть балкон. Его сейчас не очень хорошо видно, но он заснеженный, потому что на Тверском бульваре лежит снег, там видны какие-то огоньки. Но когда Ермолова в пике своей славы в свои юбилеи, когда ее хотели чествовать, выходила на этот балкон, то собирались артисты Малого театра и московской интеллигенции и ее приветствовали вот на этом балконе. Но вообще, конечно, это было достаточно давно, театральный музей существует, это филиал Центрального театрального музея Бахрушина, и он на самом деле есть срезок, осколок той эпохи, более ста лет назад, который Э, сохранился, полностью сохранился, и э, здесь просто прекрасно можно себя почувствовать э, в, той, в то время, в ту эпоху. И так как разговор наш сегодняшний будет, видимо, в большой части про юриспруденцию, но ну, юриспруденцию английскую, английское право, как мы с тобой хорошо знаем, английское право уходит своими корнями в далекую-далекую историю, и то, чем мы занимаемся сегодня, на самом деле основано на этой достаточно далекой истории. Поэтому мне казалось подходящим встретиться вместе э в доме, который с этой историей напрямую связан, а не в каком-то э, просто бизнес-центре или офисе. И чтобы почувствовать еще лучше вот, атмосферу этого дома, духа этого дома, и мы можем э, пройтись, посмотреть этот замечательный дом, эти комнаты. Вот, например, э спальня Марии Ермоловой. Там проходила ее личная жизнь. И здесь, вот за моей спиной, портрет Николая Шубинского, который, собственно, был этим известным московским адвокатом, присяжным, поверенным. И так как, сколько я понимаю, московская адвокатура любит и, и ценит историю свою и, и корни, то наверняка они могут легко отыскать в списках и в, в истории Московского государственного университета, юридического факультета имя Николая Петровича Шубинского, который был человек аристократический, и пара Ермолова и Шубинские были в Москве очень такой известной парой соединений театрального искусства и юриспруденции.
1: По окончанию твоего образования в Англии ты рассматривал для себя вариант уехать в Россию, с учетом того, что... Бизнеса да, достаточно это были же конгенции 90-х, бизнес активно развивался. Рассматривал ли ты для себя вариант возвращения?
2: Эм, э, ты знаешь, что я никогда э, э, не считал себя, вот моя идея о том, что э, как бы нужно получать квалификацию и, и э, э, работать на э, заниматься интересной какой-то работой и получать такую настоящую квалификацию. она вот в Лондоне только укрепилась. То есть я не считал себя ни иммигрантом, ни, э, э, и до сих пор как бы не считаю. Просто я решил, что, получив эту квалификацию э, и отучившись, и, как ты знаешь, э, в Лондоне недостаточно получить только диплом. В Англии вообще. Ты, должен, э, э, ты не имеешь права практиковать. Ты должен еще пройти... То, что называется training contract или articles, это когда-то называлось. Такая школа молодого бойца. Это такая двухгодичная стажировка, можно сказать, когда ты работаешь э без лицензии. У тебя нет лицензии на юридическую практику, потому что э практика юриста в э Англии – это лицензируемая деятельность. И вот два года ты работаешь э без этой лицензии, просто набираясь опыта. И отвечая на твой вопрос – нет, нет. Euh, я решил, что я должен научиться своими руками как бы, делать всю ту работу, как любой э английский юрист, так все всерьез. И если я слишком рано вернусь обратно в Россию на и нач начну здесь работать, то я буду лишен как бы, сам себя, обделен что ли, вот этим профессиональным опытом. Это не легкий выбор, потому что, конечно, легче было бы... Э э вернуться и так далее. Но я решил, что раз уж делать, то делать как бы по-настоящему. И вот так это все началось, и я как бы об этом не жалею ни на секунду.
1: Твое первое место работы а, уже после завершения тренинг контракт а, в
2: Англии. Э, ну, мне, можно сказать, повезло, значит, и сам тренинг-контракт, и первое место моей работы было в лондонском офисе известной фирмы Northern Rose которая работала и в Москве тогда, но я в Москве никогда в Нортон не работал, а работал в Лондонском офисе, так что э, в те годы я был э, молодой юрист, и, как ни странно, э, не странно, потому что сейчас я занимаюсь другой э, областью, но тогда я стал банковским юристом, попал в банковский э, отдел, и поэтому э, многие э, вечера и бессонные ночи занимался тем, что работал по сделкам, связанным с кредитованием, с долговым как бы, финансированием. Мне очень любопытная была практика. Она была связана с то, что по-английски называется shipping finance. То есть мы представляли интересы банков, которые давали кредиты под всякие морские дела владельцам судов, иногда греческих. Это были такие старые английские банки. Это очень старый вообще такой традиционный традиционную область. И это хорошая дисциплина для корпоративного юриста на самом деле, потому что многие корпоративные юристы не очень себя чувствуют комфортно, когда дело доходит до кредитного или договора займа, facility agreement, вот этого обеспечения. Я понимаю, что мы углубляемся немножко в технические вещи, но я просто хотела сказать, что вот эта дисциплина банковской работы с финансированием долговым, заемным, который нужно когда-нибудь отдавать потом будет, это хороший для юриста корпоративный опыт.
1: Тебе не приходилось сталкиваться с настороженностью по поводу твоей персоны с учетом того, что ты русский, и э, вот, для такой традиционной банковской сферы э, не было каких-то опасений по поводу твоей персоны.
2: Да. Если такие опасения были, то я их не заметил и не почувствовал, потому что я исходил из того, что Лондон тогда очень быстро менялся, он становился все более и более космополитичным, люди работали с разными именами, иногда трудно произносимыми. Конечно, «Джон, Джон Смит» — это легче выговорить, чем Сергей Островский, или какое-нибудь греческое, или арабское, или какое-либо другое имя. Но я с этим не столкнулся. Наоборот, мне казалось, что это интересно. Если только, если что, то наоборот было больше симпатии, больше интереса, больше поддержки, а не меньше. Я бы так сказал. Это личное, мой личный опыт. Может быть, у других был другой опыт. Почему ты в конечном итоге сменил э, практику и э, оказался в корпоративном праве? Знаешь, есть такое выражение, когда тебе делают предложение, от которого невозможно отказаться. The offer, they make you an offer you can't turn down, you can't refuse. Моя жажда как бы интерес к приключениям и к новым каким-то вызовам, что ли, профессиональным, здесь сыграл свою роль, потому что тогда корпоративная практика Ашерст, где я сейчас работаю, очень хорошая старая юридическая фирма, они расширялись, и они искали юриста в новую как бы, практику, которая была связана с корпоративными проектами, связанными с средствами массовой информации, с телевидением, с интернетом, с кино. Они искали юриста из хорошей юридической фирмы в Сити с опытом banking, банковского, как бы, потому что многие, многое из финансирования, это было не акционерное финансирование, это были не, не инвестиции, а это были эм, долговое финансирование. И меня взяли в эту э, команду, предложили мне пойти в эту команду, соблазнив меня тем, что клиенты будут очень э, интересные, в том числе кино и телевизионные компании. Так оно и случилось. То есть и... тебе помо
1: помог твой бэкграунд театрального критика?
2: Ну, в какой-то степени, наверное, я э, Подсознательно, подспудно, мне всегда было это интересно, потому что у меня не было никакой связи с морем, и как бы это не было кому-то интересно, я один из моих коллег в Нортон Роуз, юрист, он, наверное, это была его тоже вторая профессия, но он по первой своей профессии был капитаном. Капитаном дальнего плавания. Он провел первую часть своей жизни на танкерах, за штурвалом, и ему в вот, эта морская среда была самая раз. А мне казалось, что, ну, юридическую технику я понял, насколько это было возможно, а по сути это не совсем мое. Поэтому, когда мне предложили э, вашу стать корпоративным юристом, да еще и в такой интересной области, я согласился.
1: И никакой связи с Россией тебе не обещали?
2: Я... Э, ну, имя выдает, да, этого не скроешь. Но вот хочешь верь, хочешь не верь. Я делал все чтобы как можно дольше э, не, э, не заниматься чисто российскими проектами, рассуждая, что российские проекты они от меня не уйдут. Они всегда меня найдут, я найду их. Э, а вот возможности поработать вот без привязки к России, э, такое нужно пользоваться, пока можно вот этой, этим, э, этой возможности. Рассуждая, что качество и юриди юридическая техника и опыт, они российским бизнесом и в российских проектах будут точно так же востребованы, как в любых других. Поэтому слишком ранняя вот такая специализация, я считал, что это было бы вот с профессиональной точки зрения неправильно. И так оно и оказалось.
1: Сергей, ты закончил по первому образованию э, ГИТИС.
2: Да, здесь недалеко у Никитских ворот, это был факультет истории театра и театральной критики, Гитис именно Начарского. Но в Америке, где я потом учился, там вообще считается, что первое образование, uh -huh. это вот в России ты как бы вот 16 лет, uh -huh. или там 16,5, 16 -17, ты должен взять, вот выбрал себе вот на всю жизнь профессию, вот юрист там, да. юри... И на всю жизнь ты должен вот, или химик там, uh -huh. или биолог. Или, э, ну вот э, я счастлив, что я там учился, да, но это было первое вот образование. Много чем потом занимался, но первое образование а – театральный факультет ГИТИСа. – Ты сразу начальника.
1: после окончания э, ГИТИСа пошел работать?
2: – Нет, меня в армию забрали. Тогда забрали в армию, в советскую армию. И я служил, вот хочешь верь, хочешь не верь, в театре советской армии, тоже недалеко, в центре Москвы, такой огромной пяти... Пятиугольник, «Пентагон». Mm -hmm. По сути, это «Пентагон», потому что там, по-моему, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, но, по-моему, нет. Там, а может быть, ошибаюсь. Может, это не «Пентагон», может быть, это с шесть сторон. Mm -hmm. Я вот подзабыл. Но есть Театр Советской Армии, теперь, по-моему, называется Театр Российской Армии.
1: Mm -hmm. а, Что-то можешь вспомнить из твоей службы?
2: Конечно, я был солдатом, рядовым, не дослужился даже до сержанта, но там было много. Это был взвод, э, назывался «Команда театр Советской Армии». Там разные учились, э, извини, служили в основном артисты, там вот таких, как я, историков, театральных критиков, театроведов было немного. Но там были такие известные сегодня артисты, как Саша Дамагаров, Никита Высоцкий это только с кем я служил, угу. до меня были Олег Меньшиков, и другие Саша Лазарев. В общем, это были мои однополчане вот последние, которые, кого я называю. И там э, я отвечал за такие вот артисты, ребят, которые с актерского факультета, они в основном играли уже в спектаклях или в массовке. А вот э, мне поручались административные какие-то такие... Стенгазету делать? Вот, мне не столько стенгазету, вот, э, поскольку я москвич из Москвы, uh -huh. то я отвечал за доставку в театр э, несколько раз в месяц. Значит, шел спектакль «Дама с камелиями». Там, uh -huh. Французская мелодрама. И в течение спектакля на эту огромную сцену, если кто был в театре российской армии, то он ее знает, огромная сцена, на которой может вообще танк выехать туда. Лошадь должна была запряженная, uh -huh. значит, коляска с настоящей лошадью. И мне поручалось ездить за этой лошадью на московский ипподром uh -huh. а, рядом с водителем. Водитель был призванный, у нас был взвод пожарников, их uh -huh. со всего Советского Союза, со всей нашей огромной родной страны, значит, они умели водить Зил. Там был Зил uh -huh. 130, и он сидел, значит, за рулем. Uh -huh а это было до навигаторов, а я сидел рядом, как и человек показывал, показывал, езжай сюда. То мы приезжали, там была тетя Маша, я говорил, тетя Маша, я приехал, она говорит, ну, милый, пойдем. Угу. И лошадь эту, значит, мы грузили на этот грузовик и везли в театр, и эта лошадь под аплодисменты зрителей, значит, выходила в спектакль «Дама с каменами».
1: Когда ты закончил свою службу в армии, ты пошел работать в театр.
2: Я одновременно работал и учился, я заканчивал институт, я работал с замечательным вот, недавно скончавшимся артистом московским Олегом Табаковым. Это был мой театральный босс. Я был его, как бы, называется зафлит, литературный, mm -hmm. как бы, человек, который читает пьесы, обсуждает, mm -hmm. работает с драматургами, с авторами и э, с международной, как бы, деятельностью тоже имеет дело. И вот есть такой театр, называется он сейчас «Табакерка» на улице Чеплыгина, или, может, ее переименовали, но, по-моему, улица Чеплыгина, в Москве, вот в этом подвале Олег Павлович Табаков. И вот я с ним работал очень близко, там, какое-то несколько лет.
1: В Какие качества, которые ты, и навыки, которые ты приобрел в процессе работы в театре, обучения в ГИТИСе, тебе впоследствии пригодились в юридической
2: деятельности? Ты знаешь, так можно сказать, про несколько. Вот этот трудный вопрос, но на самом деле несколько. Во-первых, часто в юридической профессии, особенно когда ты имеешь дело с другими людьми, ты должен себя чувствовать как комфортно, общаясь. И в театре это во многом про совместную деятельность да, с партнерами. Это, во-первых, вот уметь работать с партнерами да, – чтобы это было позитивно и нормально. Это как бы э, важно. Во Вторых, э, я хочу так, так тебе сказать, что, э, как ни странно, вот когда ты имеешь дело в театре с пьесами, да, про как-то никто про это не задумывается, но, по сути, там есть логика человеческих поведений, поведения, человеческих поступков и конфликтов, потому что без конфликта ни одна пьеса не обходится, и она неинтересна будет. И вот эта логика поведение и логика и понимание, где этот конфликт, будущий конфликт, который да. еще не случился, он заложен... —
1: Где то самое ружье, которое да висит где? на стене. Да.
2: — и, 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 и ты знаешь как в песне: да, что если ружье висит, то вот глядишь к третьему акту, оно выстрелит. И если ты, как юрист, ты делаешь этот договор купли-продажи, да. сложная сделка, сложное совместное предприятие, и вот ты знаешь, что э, вот в этой части заложено то противоречие, тот конфликт, который сейчас как бы люди стараются или партнеры стараются не заметить, но он приведет через полгода или через год, очень с большой вероятностью, он приведет к конфликту, потому что в нем этот внутренний конфликт или несоответствие уже заложен. И дальше у тебя появляется выбор, ты как бы разрешаешь этот конфликт на уровне переговоров или нет, и тогда будь готов к тому, что... Через год тебя спросят, случится этот конфликт, и тебя спросят, послушайте, а почему же нам никто не сказал вот в тот момент, что вот это мы неправильно мы вот договорились, да, вот никто нам про это не сказал, вот и, и вот оно вот э, так вот привело на, к нас к конфликту, и мы теперь конфликтуем объективно. Где были те юристы, которые нам должны были это объяснить? Почему они нам этого не сказали?
1: Помнишь свои первые дела э, в новой для тебя
2: практике? В, вот в этой медийной да. кино-телевизионной истории я очень хорошо помню свои э, первые как бы, проекты, первые дела. Э, э, я не буду сейчас утомлять тебя юридической составляющей их, но бизнес-составляющая была такая, что в Европе есть разным, много разных как бы, площадок, э, форумов, где встречаются участники этого бизнес-процесса. Мы сейчас говорим о кинопроизводстве, телевизионном производстве, интернет не как творческой как бы, работе, а как бизнес, частью бизнеса. Одним таким э, местом э, ежегодно является Канский кинофестиваль в Канах, во Франции, на юге Франции. Мало кто знает, все знают про Канский кинофестиваль, э, Красные дорожки. «Звезды», «Светская хроника». Но мало кто знает, что в том же самом здании Палеево-фестиваль на нижнем этаже проходит кинорынок. То есть наверху как, кинофестиваль, а на нижнем этаже кинорынок, где встречаются участники бизнес-процесса. И самое яркое впечатление из тех времен, что я год за годом, значит, как член нашей команды ездил на этот Канский кинофестиваль или кинорынок, и когда вышел фильм «Лорд of the «Властелин колец» он переводится здесь, то, значит, нам на нашу команду прислали там несколько приглашений, одно, по-моему, приглашение, и мы решили сыграть жребий, потому что, ну, кто пойдет? И я выиграл этот жребий, значит, опять повезло, и попал на презентацию фильма «Властелин колец», когда кинокомпания она сняла, арендовала, можно сказать, целую городок или деревню э, в горах во Франции. Все было очень законспирировано. Приглашение, которое я получил и выиграл этим жребием, оно представляло из собой э, кольцо mm -hmm. э, э, «Властелин колец», это было как кольцо, где было написано, что э, вот с этим кольцом, с этим приглашением вы приходите вот в такое-то место в Канах там вас будут ждать автобусы, и уж они вас отвезут туда, куда надо. То есть мы даже не знали, куда мы едем. Мы приехали в эту деревню, и там была построена декорация, по сути, из фильма. Там скакали хоббиты, угу. на вертелах, или вертелах жарились туши значит, баранов, и были сотни, если не тысячи людей. И артисты, загримированные, ну, конечно, массовка и статисты, они э, изображали персонажей из этого фильма, которые к тому времени еще никто не видел. Даже дистрибьюторы этого фильма еще не видели. А, а, на вечеринку на это мероприятие пригласили всех. а, Собственно, фильм еще толком никому не показали. При том, что дистрибьюторы уже заплатили огромные деньги за право показа в своих как бы, территориях, по сути, не видят целиком законченного фильма. Они об этом впоследствии не пожалели, но я помню, что об этом много говорили, что как это New Line Cinema, компания, которая сделала эту картину, как то они продают фильм, который даже посмотреть как бы нельзя. Ну, вот такая история.
1: Хорошо. Впоследствии приходилось ездить в Голливуд, как-то общаться со звездами?
2: В Голливуд я, в Голливуде я был несколько раз, но я угу. стараюсь в Голливуд не ездить, это очень далеко угу. э, и довольно утомительно. Вот, и многие... То есть это не звездная жизнь, это, это, совсем... это просто юридическая да. рутина. Да, я стараюсь, да. Э, если можно оставаться в Лондоне, лучше было оставаться в Лондоне или в Европе. Угу. Но э, вот эта как бы практика, это продолжалось пять-шесть лет. За, конечно, за время поездок в, на, на Каннский фестиваль ты много всего видишь и понимаешь, что, в принципе, конечно, есть гламур, э, куда же без него, но, в принципе, э, это бизнес, да, этот кинопроцесс, это большой бизнес, и в нем есть разные участники. Э, ну, наверное, они делятся на, в таком жаргоне на suits, те, кто uh -huh. в э, костюмах, позади камеры, и талант, uh -huh. То есть люди, которые занимаются творческой составляющей, артисты или сценаристы, или режиссеры. А, в самом этом бизнесе там довольно своя табель о рангах, и нельзя сказать, кто главнее, кто лучше, и как-то привыкаешь к тому, что, ну да, идет там, кинозвезда, ну, ну и что? Как? Так что, да, привыкаешь к этому.
1: Но в конечном итоге тебе э, тоже, видимо, стало скучно в этой сфере, и ты уже стал заниматься чисто МНД и корпоративным да. правом.
2: Ну, ты знаешь, мы все я, я не занимаюсь юриспруденцией как э, академической дисциплиной, хотя часто у меня вызывает возникает искушение э, поделиться опытом с э, аспирантами или с молодыми юристами. Иногда представляется такая возможность, но э, э, Действительно, поскольку это практическая вещь, прикладная вещь во многом, то многое зависит от рынка и от клиентов, и от того, что происходит на рынке. И действительно, в какой-то момент э, э, произошел вообще, как мы знаем, в разных областях бывает бум и баст, значит, идет подъем, потом спад. Произошел момент, когда прошел спад в, этом, в этой области, интернет-бизнес и так далее, и так далее. И э, в, э, команда, с которой я работал в Ашерсе, они разошлись в разные э, по другим как бы фирмам, потому что, э, видимо, реш... ну, как платформа все-таки Ашерс оставался по сути своей большой корпоративной фирмой, да? и для этого должны быть большие корпоративные проекты. M&A, corporate finance, фин корпоративное финансирование и так далее. И э, я остался э, там, и партнеры мои, я тогда как бы, прошел уже не только курс малого, молодого бойца, но уже к тому времени многое э, повидал и своими руками делал и умел делать. И э, я как бы остался в, собственно в основной корпоративной практике э, в, в Ашерсте. И э, э, хотя Россия и СНГ, и бывший Советский Союз, и как рынок, это не был как бы, ключевым рынком для фирмы, но они сказали: "Послушай, давай попробуем". И я, опять же, у нас эта тема повторяется еще раз и еще раз, опять же, не боясь и приключений, и новых вызовов, решил: "А почему бы и нет?". И по сути стал заниматься, практиковать английское право. Но уже теперь в контексте таком большом корпоративном и, как я и думал, российские проекты, они от меня далеко не ушли. И естественно, что я вот в этот момент решил, что ну, я сделал достаточно, достаточно я прятался и, 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 и сторонился этих проектов, ну настало время ими заняться. И я начал заниматься проектами связанными с Россией и с бывшим Советским Союзом. А русский язык тебе в этом помогал? Помогает в этом не только русский язык. Русский язык это хорошо, но должно, должен быть еще опыт и как бы понимание, интерес к бизнесу и менталитет во многом. Это ведь правда, потому что хотя клиент это может, большая корпорация или банк и так далее, но, по сути, ты работаешь с людьми, своими вами, собственно, клиентами, это, это люди, которые сформированы в определенном, определенной среде, у них есть определенные взгляды на жизнь, свой опыт, и э, твоя задача, как бы, если они делают проект, сделать это максимально эффективно, чтобы они э, не только не мучились, да, потому что это тяжелая работа, и всем приходится много работать. Но чтобы это было, чтобы было ощущение, что вот их понимают, да? что вот их э, есть юристы э, английские, которые их понимают не только э, лингвистически, языково, но по сути понимают. Вот мне кажется, что это вот одно из таких вот преимуществ, когда ты понимаешь э, часто, о чем они думают, что их... Э, что им нравится, что им нужно, что их раздражает. Были ситуации,
1: когда благодаря твоим знаниям, менталитетам ты просто вытягивал сделку?
2: Без ложной скромности здесь дело не в скромности, а дело в том, что это случается довольно часто. Потому что я не хочу сказать, что обязательно нужно быть русским. Есть достаточно моих коллег, которых я очень уважаю, и американцев, и англичан. Но если они способны вот к этому общению вот это вот культурному как бы не только лингвистическому языковому но э, у них есть понимание вот этого культурного бэкграунда да, то э, они и я в том числе помогаем вытаскивать сделку и это э, случалось неоднократно потому что в любой сделке есть еще многие как бы мини сделки внутри мини -э фазы что ли стадии и на многих из этих стадий у тебя есть ощущение, что ты э, не должен занимать какую-то такую вот позицию э, отстраненную, что, конечно, ты должен защищать интересы клиента, конечно, это должно быть сделано профессионально, и так далее, и так далее. Но в конечном счете а, а, ты делаешь сделку, ты делаешь проект, и а, нужно уметь вовремя остановиться потому что можно бесконечно как бы, вести юридические споры и юридические дебаты, но нужно уметь вовремя остановиться и посмотреть на всю сделку как бы, целиком. И было неоднократно как бы, у меня ситуации, когда хотя теоретически, то есть не теоретически, практически ты представляешь интересы своего клиента, естественно, но оппоненты, они начинают, в общем, прислушиваться к тому, что ты говоришь, и хотя, наверное, у них тоже есть свои юристы, но часто у тебя получается... Ну, если ты говоришь какие-то разумные вещи, э -э то к тебе начинают прислушиваться и те, и другие. И появляется э уровень доверия, что ли. Э доверие не, не в том, что ты сдаешь или не защищаешь интересы своего клиента. Нет, доверие чисто профессионального. Потому что есть объективные трудности, объективные, как бы, э сложные, конфликтные ситуации, но. Для сделки обычно позитивно, когда есть возможность конструктивно, профессионально это обсуждать. Мне это помогало не раз, и, и сделки тоже. А
1: чем российские предприниматели вот, отличаются от английских либо же от западных? Вот какие можешь выделить какие-то качества?
2: Знаешь, российские как бы проблемы со штампами, клише вообще, да, с обобщениями. Что, конечно, нельзя. Как, российские предприниматели бывают разные, и английские предприниматели бывают разные. Э, но обобщение вещь опасная. Но в принципе э, э, это вопрос ну, как бы разных культур. На самом деле. Это не то, что одни лучше, другие хуже. Это, это не про это. А просто это э, разный культурный код, разный э, опыт, воспитания и так далее. И российские предприниматели, они чаще всего, ну, во всяком случае, все более-менее от олигархов до минигархов до э, небольших предпринимателей, в принципе, все начинали не так давно. Да? В историческом контексте. Вот мы сегодня встречаемся в музее, мы говорим об истории, о том, что английское право уходит в историю. История английского бизнеса, английского права и вот эта культура, она уходит э, в общем, без каких-либо то ни было особых революций или потрясений довольно давно. Это такой продолжительный как бы продолжающийся процесс. А в России, в новейшей истории России, в основном многие бизнесы начались после распада Советского Союза, и поэтому мы имеем дело еще с первым поколением предпринимателей во многом. Оно, может быть, сейчас уже это вот поколение, оно начинает передавать свои какие в какой-то степени свои дела, да, там, следующему поколению. Но, в принципе, это люди, которые построили свой бизнес сами. Да? Они, построили, и они э, выжили в этой нелегкой борьбе, поэтому они чаще бывают более прямолинейные, э, меньше у них терпения на всякие экивоки или э, э, такие обобщенные, вежливые э, обороты, которые не позволяют им понять, собственно, о чем идет речь. И поэтому э, с ними в чем-то проще, если ты... Э, понимаешь, откуда, откуда как бы это все идет. Но с английской точки зрения иногда такое ощущение, что очень они риски, что ли, и э э э э вот, однозначно. Но я понимаю, откуда это происходит, и отношусь к этому как бы, с уважением.
1: Скажи, а вот э с точки зрения молодого, начинающего сейчас юриста ты бы поехал за границу учиться и стал бы выстраивать свою жизнь, вот если бы сейчас была такая возможность?
2: Эм, знаешь, это все очень индивидуально. Во-первых, сейчас, мне кажется, гораздо больше возможностей, насколько я знаю, для молодых юристов себя попробовать здесь в самых разных областях и в самых разных вариантах. И на них есть спрос... И хотя мне по-прежнему кажется, что получение опыта где-то как бы в какой-то области, за границей в том числе, это полезная вещь, но мне кажется, что сейчас настолько вот много этих вот возможностей, что можно вполне реализоваться вот в этой области коммерческого права, корпоративного права и здесь. Для этого не обязательно куда-то ездить. Но если у кого-то есть жажда к перемене мест, к приключениям, увидеть мир то почему бы и нет, да? Но сейчас просто, мне кажется, у молодых ребят и у молодых юристов здесь ну, большое, большие возможности и поле деятельности. Мне так кажется. Я могу наивно к этому подходить и ошибаться. Угу. А,
1: можешь вспомнить какие-то самые сильные переживания за все время работы юрист?
2: Самые сильные? Позитивные, негативное? Самые сильные, негативные. Ну, э, э, юрист в какой-то степени, хотя я знаю, что девиз твои программы, это юристы тоже люди. Mm -hmm. Но на самом деле я, может быть, к этому отношусь все-таки как бы как профессионально скорее, да, чем как-то. Но, конечно, когда ты работаешь днями, ночами, там, и, и в конце сделка совершается, несколько было таких вот сделок у меня, и, и просто ты счастлив на самом деле, это очень позитивное ощущение, что ты к этому имел отношения. И когда там, вы поднимаете бокал шампанского, условно говоря, в 6-7 утра, потому что уже третью ночь, никто ну, наконец, подписали, договорились, то это прекрасное чувство. Это очень позитивно. Таких было, к счастью, достаточно много. А негативное, наверное, когда ты в этом же контексте понимаешь, что как внешний юрист, это надо очень себе отдавать в этом как бы отчет, ты ли всего лишь с точки зрения вот принципалов, клиентов, да, ты, в общем, может быть, и наверняка, будем надеяться, твои услуги и твою работу ценят, но все-таки ты внеш, ты извне, да, ты не внутри этого. Поэтому иногда есть ощущение, что э, ну, все разошлись, и они пошли делать и строить твой, свой бизнес, а ты как бы остался с, там, со своей практикой. То есть вы долгое время были за одной вместе, но потом э, вот это прекратилось, и вы все разошлись, и ты, на самом деле, не внутри вместе с ними, а ты извне. Как бы, да? Просто к этому надо привыкнуть, не потому что ты хороший или плохой, а просто природа, природа консалтинга юридического такая. Что, то есть Это больно немножко бывает и обидно, когда ты сросся там, за, за эти недели и месяцы, и вдруг, хоп, оно все закончилось, все разошлись. Ну Такое, кстати, бывает, например, в кинопроцессе тоже, mm -hmm. когда фильм сняли, mm -hmm. и вот жили в одних трейлерах, работали все вместе, mm -hmm. а потом, хоп, все закончилось, титры. да. все <свят> разошлись, и может встретиться, а может и никогда не встретиться.
1: А, никогда не хотел начать работу in-house? А,
2: мне как-то а, в голову такое не приходило, но never say never. Никогда не говори никогда. Никогда не говори никогда. Всегда а, есть а, интересные как бы, идеи. Наверное, если in-house то хочется, чтобы был такой хаос, в котором ты in-house, mm -hmm. да? чтобы это был частично и твой хаос. Да? Может, лучше упорядочить этот хаос? И этот хаос, смотря, мы играем словами, но хочется, чтобы ты был частью этого, чтобы тебе было там интересно, комфортно работать, чтобы тот бизнес, в котором ты... Чтобы ты был частью этого, а не просто сотрудником, чувствовать себя сотрудником номер 28, да, конечно, есть корпорация, есть корпорации и так далее, но с моей личной точки зрения, мне бы, если бы я был как бы инхаусом, то я бы хотел, чтобы, ну, это был частично и мой бизнес тоже, чтобы я к нему чувствовал какую-то вот принадлежность, скажем так.
1: Если вести речь о твоих текущих проектах, то, что в них больше э, занимают э, проекты, связанные с МНД, либо же чисто с корпоративным правом, корпоративным управлением? Можешь рассказать?
2: Знаешь, вот мне до сегодняшнего дня вот, реально интересно то, чем я занимаюсь. Потому что мир вот, корпоративного права английского, когда ты уже много чего сделал, он очень разнообразен. И в этом смысле э, дело э, в том, что это просто как... Э, э, Ящик с инструментами вот часто противопоставляют, есть вот бесконечные дебаты об российское право или английское право и так далее. На самом деле английское право и сделки – это просто вот как ящик с инструментами, откуда можно вытащить самый разный инструмент, нужный тебе для совершения какой-то э, сделки да, или какого-то проекта. То, чем я занимаюсь, то, что мне кажется очень интересным – это… Э, Корпоративное финансирование, да, то есть это разные, различные виды, когда дают деньги, которые не нужно отдавать, условно говоря. И сделки по приобретению, продаже совместным предприятиям. То есть то, чем занимаются многие коллеги. но просто я, мне повезло, наверное, что я занимался самыми разными проектами. На сегодняшний день английское право и как бы то, чем мы занимаемся, оно, если говорить о российском рынке, не обязательно к Англии привязана, потому что, да, есть Лондонская фондовая биржа, который как бы, хороший рынок, если к, на нем э, поднимать как бы, финансирование, но есть и многие другие юрисдикции, которые очень активно работают с развивающимися рынками, в том числе Россия, из Азии, Южная Корея, Китай, Япония в меньшей степени. И очень часто все эти принципы и эти сделки, которые мы делали, как глядя из Лондона, сейчас они происходят в других юрисдикциях, но вот ноу-хау э и применение английского права, оно э также применено там, как и, и на других сделках, как бы, английских чисто сделках. Поэтому такой широкий очень спектр. Трудно сказать, выделить что-то одно. Вот люблю это, не люблю это. Как бы тут целый, целый ряд таких... Э э самых разных проектов. Главное, чтобы они были э, взаимовыгодные, да, чтобы это был, в этом был финансовый интерес, чтобы были интересные люди, интересные клиенты, и чтобы проекты были разные и как бы э, успешные. А в чем особенность такой классической английской фирмы? Можешь рассказать? Юридической фирмы. Ну, э, э, глядя изнутри, опять, обобщение – сложная вещь, но, э, наверное, в том, что многие из них э, достаточно старые по своей истории. То есть, эта история трудно как-то объяснить, но, в принципе, это история, такая, длящаяся, уходящая корнями куда-то достаточно далеко. Например, там, вот, я сейчас работаю в Ашвест, он там э, э, был основан в 20-е годы XIX -го века. Вот, наверное, люди жили юристы в такого примерно особняках в Лондоне, как мы сейчас сидим в Москве, так что прямая связь времен тут и существует. И из-за того, что это длящаяся история, то там, ну, вот есть, наверное, меняющийся сейчас, но есть ожидание, что вот будет такой поступательный, поступательный ход прогресс в твоей карьере, в твоей практике. И это меняется, потому что сейчас все меняется, юридическая практика сильно меняется. Но вот э, ощущение, что так заведено, вот есть такой уклад, так заведено, э, такой тип отношений уважительные, что вот, подрастают молодые юристы, что им нужно давать э, расти, что э, партнеры, достигающие возраста, там, не знаю, 60 с чем-то, 65. У многих, трудно обобщать, но у многих есть ощущение, что ну, пора и честь знать. Как бы. Есть э, жизнь помимо юридической практики. Да? Есть э, хобби, есть спорт, есть другие занятия. И это очень сильно как бы, э, вот, по-моему, развито. Есть такой целый контекст жизни помимо, собственно, непосредственно то, чем ты занимаешься. В то время как вот, в других местах люди вовсе не собираются никуда. Они собираются этим заниматься там, до конца. Вот американцы, например, в России, я не знаю, тебе, может быть, виднее, но американцы, они там, ему 80 лет, он основал когда-то эту фирму, он уже не партнер, потому что ему уже это все не надо. Но он приходит вот каждый день в офис хотя бы часа на 3-4, вот, потому что для него это вся жизнь, вот это его юридическая практика. Глядя с английской точки зрения, мне кажется, это было бы необычно, да, вот наверное, он лучше будет, э, всю жизнь хотел, э, интересуется вином, он может виноградник будет, купит, будет возделывать небольшой виноградник, или лошадей будет разводить, или э, пойдет э, получать новое образование, тоже такое случается, или... ну и так далее. То есть как бы вот э, немножко другой уклад, так вот, ощущение поступательного движения и того, что работа и практика, это еще не вся э, Жизнь.
1: А ты бы чем хотела заняться по наступлению вот этого периода золотого?
2: Ник никогда не знаешь. Никогда не знаешь. Мне, мне хочется, чтобы было интересно... На самом деле, мне хочется вот то, что мне хочется, чтобы мне было интересно каждый день. На самом деле. Это не всегда так получается, да, но вот все те проекты то, чем я занимался до, сегодняш... до сегодняшнего дня, не могу пожаловаться. Это не всегда легко, много стресса, но это интересно, да? сказать, что вот я не могу, жду, не могу дождаться, как бы, и вот тогда-то я займусь чем-то другим. Сейчас трудно сказать, но учитывая мой интерес к искусству и к театру, наверное, это никогда из моей жизни не исчезнет. Я вот, например, много лет вхожу в там в совет директоров, у нас есть такой благотворительность, можно сказать, официальная английская благотворительная такая организация, называется Пушкинский дом, Пушкин хаус. И это все... Это есть физический дом, он находится рядом с Британским музеем. У него есть веб-сайт, можно посмотреть. Эта организация, она вообще не про юриспруденцию никак. Она вся про то, про культуру, про искусство, чтобы люди э, знали больше про русскую культуру, про, русский, э, про русское искусство в Лондоне. Это английская такая организация. Она... Э, не принадлежит никакому олигарху, она не финансируется ни, ни британским государством, ни российским. Ни... Она вот такая независимая культурная благотворительность, у нее нет какой-то политической э, э, повестки дня, скрытой, открытой. Она вообще не, старается не заниматься никакими политическими вещами, насколько возможно, а исключительно свою роль вот, как благотворительности это вот продвижение культурных таких вот проектов, чтобы было взаимопонимание между людьми, особенно э, в тяжелые, политически сложные времена, которые время от времени наступают э, между э, там, Россией, Великобританией и так далее. Вот должны быть какие-то такие отдушные. Вот я там стараюсь значит. Так что я думаю, что в будущем я буду продолжать заниматься такого рода вот проектами, чтобы не было скучно.
1: Сергей, спасибо за интервью. Надеюсь, что тебе понравилось.
2: Мне очень понравилось. Опыт необычный и творческий.
1: Особенно же связь театра и юриспруденции. Коллеги, подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.
2: И немного актеров.